0: Då säger vi hej och välkommen till Transforming Business-podden. Podden för dig som brinner för digital transformation. Den här podden levereras av Bybrook Management. och Jag som sitter här idag heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrook Management. Idag är jag på högskolan i Borås Jag har faktiskt lämnat vår poddstudio för att bege mig ut i världen. Och anledningen till att jag är här är att Bybrick Management har varit medverkande och delaktiga i att hjälpa till att ta fram en utbildning tillsammans med högskolan i Borås. Och vi har givetvis inte gjort detta själv utan jag har med mig en, en av
1: Medlemmar och
0: deltagarna. medlemmarna, deltagarna ja. i, det, i det här.
1: Bistående projektledare, ja. det är den rätta titeln.
0: Exakt. Leif ja, Andersson. det är jag det. Ja, det är ja. du. Jag jag ska säga välkommen, eftersom jag är hos dig, men välkommen till podden. <laughs> ja, jag kan säga
1: välkommen till högskolan. Så, <laughs> Tack. Så är det. Är välkommen åt båda hållen. Ja, ja,
0: vad roligt. Jättekul att vara här. Och framförallt jätteroligt att vara med i det här projektet.
1: Mm. Ja, det är jätteroligt att det är så många som är med och att ni är med, för att eh, det har ju bidragit stort. Ja. Det har det gjort. Så att, äh, kul att du säger. Tacksamma.
0: Ja, det tror jag är härligt, men det kan vara tacksamhet åt båda hållen. Men du, innan vi går in och pratar om utbildningen, för det är det vi ska göra idag. Dels utbildningen eh, som vi har pratat om, men också lite grann vad som sker framåt, tänker jag, med utbildningsförfarandet. Det händer ju rätt mycket och vi ja, kommer ju se ett ökat kompetensbehov på många olika områden. Så det tänker jag vi ska prata om, men innan så är jag väldigt nyfiken på vem är du?
1: Ja, jag är Leif Andersson och i det här projektet, som ju är ett projekt för att ta fram en mer komplett utbildning, då ett program inom området datadriven tjänsteutveckling. Mm. Så jag är jag projektledare Just det. och bistående projektledare. Vi har en huvudprojektledare också som är då professor här på högskolan. Mm. Och den som är formellt ansvarig för projektet.
0: Just det. Men vad gör du när du inte gör det här? Vad har du för bakgrund?
1: Ja, jag har en bakgrund inom IT sedan 25 år tillbaka. Mm. Och har jobbat både i roller som IT-chef och driftchef. Och har de senaste 15 åren arbetat som konsult inom området. IT-management, IT-service-management, väldigt mycket. Och har varit delaktig i de här projekten forskningsprojekten på högskolan i snart tio år. som ja, I den rollen som ni på Bybrick mm. har varit delaktiga. Att jag har bidragit med min kunskap. Aha. Och det, det resulterade då att jag blev tillfrågad här förra året om jag ville vara har en mer aktiv roll då. Mm,
0: just det, för det var min egentliga nästa fråga. Hur kom du in i det här mm. projektet? Men då är det förklaringen att du har...
1: Det är förklaringen, så det finns en... Jag har en långvarig relation till högskolan i Borås här mm. i snart tio år. Mm, och du är från Borås? Mm. Jag är boråsare. Mm. Mm.
0: Tycker mig höra detta. Nej! <laughs> Men du, vad är bakgrunden till att högskolan i Borås satsar på, på den här typen av utbildning? För det är ju lite nya grepp som man tar...
1: Det har ju, de första projekten som startades för många år sedan, de, de handlar ju om datadriven innovation. Mm. Då kallade man det innovation. Och det har varit ett antal projekt inom det området som då det har funnits kompetens på högskolan som har varit intresserad av och man har brunnit för det. Och därav har det blivit det här då. Och idag så heter, kallar vi det då datadriven tjänsteutveckling. För att bredda begreppet lite grann. För när man säger innovation då är det väldigt många som förknippar det med radikal innovation. Och det är ju sällan det det handlar om. Det det handlar om är kontinuerlig förbättring. Ja, exakt. Mm. Så, så det, det är det vi ville betona det då. Och högskolan här har ju en hel del som forskar inom området data. Dataanalys, data mining, machine learning och AI. Just. Och det tangerar ju Mm. De här mm.
0: Det som är så unikt med den här utbildningen är ju att den vänder sig till folk i näringslivet som ja. faktiskt redan arbetar och att gå en kurs på högskolan parallellt med att du arbetar.
1: Det är en utmaning. Ja. det är en utmaning. Och genom det här projektet så har vi varit ute och intervjuat 16 företag. Bybrick är ett av dem. Och vi har ju då frågat efter innehåll och vi har frågat efter Formen, hur kan man göra det här? För att man ska kunna jobba samtidigt och man ska kunna ha ett, ett liv också med, med ofta en familj som ju kan ha synpunkter på att man aldrig är hemma.
0: Så kan det vara. Nej, så, men, så, så det, det, det är en utmaning. Ja. och Där
1: har vi också då, eh, tagit in eh, information om hur tycker de här företagen, totalt 35 personer, att det här skulle kunna se ut. Mm. Så, så det har varit ett ömsesidigt samarbete mellan företag och högskolan.
0: Det är det som har varit så intressant att vara med och påverka både vad vi ser, vilken inriktning och vilket innehåll, vad vi saknar. Vad tror vi kommer krävas framåt men också hur man kan göra den här utbildningen för att, att folk ska orka hålla i. För utbildningen blir ju 120 poäng. Den, den
1: totala utbildningen är ju, ska ju vara ett masterprogram ja. är, är tänkt och det är 120 poäng och högskolepoäng och om man ska göra det på heltid så är det ju två år men om man som vi ser då att man ska kunna jobba samtidigt så kan det ju vara prat om fyra år eller till och med sex år mm. för att faktiskt genomföra de här poängen då och då vill det, då vill det till att det finns en fungerande form
0: Självklart. ja och mycket kommer att vara interaktivt. Så att man träffas med jämna mellanrum, men att det bygger på att det finns kurser upplagda i ett LMS digitalt. Ja. Så att det bygger mycket på är det egna ansvaret, så som mycket utbildning gör idag, givetvis. Men att,
1: det är ju en trend som, ja. som går däråt. Mm. Att vi behöver lära oss mm. själva kontinuerligt när det passar mig och när det fungerar för mig. Mm.
0: Det som är så häftigt med den här utbildningen också tycker jag, det är att man blandar forskning och näringsliv där föreläsningarna kommer från, det är dels artiklar men att det är också vi till exempel på Bybrick som är med och sätter upp några av de här lite TED-talks-inspirerade filmerna som ligger till grund för utbildningen.
1: Ja, helt rätt. Och vi har ju bjudit in till det. Nu tror jag att vi har inte hunnit bjuda in tillräckligt mycket. Vi har ju ett antal gästföreläsare. Vi hoppas ju att Bybrick ska kunna hitta och fånga någon här också som kan bidra i den kursen som pågår nu. För att det förstärker ytterligare samarbetet. Mm. Gör det. Att det kommer input både från företag och ifrån forskningen. Mm. Då, då blir det en bra kombination. Mm.
0: Det tror jag faktiskt också.
1: Och just formatet som du nämner där med, med TED-talk, det är ju att vi, vi håller oss under 20 minuter egentligen. Och, och det är ju det är inte för att det ska vara ett TED-talk utan det är för att det ska vara kort, koncist, vi ska kunna hinna med det ja. på en kafferast och, och man ska inte sitta i tre timmar och lyssna på föreläsning. Det är inte det som är meningen.
0: Det ska inte vara släpigt, det ska vara det man behöver ja. veta. Med tanke på att,
1: att det finns Väldigt mycket forskning som pekar på att vårt uppmärksamhetsspann är betydligt kortare än det vi tror. Vi kan förlänga det och vi kan variera det, men i genomsnitt så ligger det ju kanske runt 20 minuter som vi orkar vara uppmärksamma.
0: Jag har hört 8 minuter, sen ja. zoomar vi ut kort, sen mm. kommer vi tillbaka.
1: Precis, så man kan, man kan mm. ju lura det där systemet om man blir duktig på det, Just det. Så kan man ju tillföra någonting, göra avbrott och så vidare. Då. Men då måste man ju ha ett system för att vidhålla sin uppmärksamhet. Så någonstans 15-20 minuter är nog bra att sikta på.
0: Ja. Jo, men då hinner man ju ta ja. några sådana kurser. Du funderar lite. Vi ser ju att AI kommer komma in och robotar kommer komma in och ta en viss del av jobb som vi har idag. Och jag hörde att nu var någon som hade varit föreläst på i Hannover i en stor mässa. Och där hade man pratat om att en stor del av de jobben som finns idag, de fanns inte för tio år sedan. Nej. Och framåt kommer vi ju se. Ungefär. Alltså en samma, eskalerande samma kurva. Ja, precis. Aha. Vad tror du att det får för
1: konsekvenser för utbildning i stort? Det är, det är jättespännande. Eh, och det kommer att få stora Aha. konsekvenser. Eh, dels så måste vi ju hitta system för att vi snabbare ska kunna jobba och kontinuerligt utbilda oss. Mm. Löpande. Och, och det behöver ju komma både processer och system, och mindset och eh, möjligheter från arbetsgivarens håll att göra det här. Men det finns också risker med det. Det finns ju när, när saker och ting blir för snuttifierade och fragmenterade, så är det ju risk att man tappar helheter. Mm, det är sant. Då kan man tappa riktning om man inte har eh, en helhet med sig när man jobbar med continuous learning. då
0: du tänker att man tar viss fakta och sen fyller man på själv. Men det behöver inte ja, ligga i ja. linje med vad som stämmer.
1: Nej, jo, det gör det ju det gör det säkert. Men går jag åt det hållet som till exempel då tjänsteorientering inom våran organisation den har ju en riktning och de utbildningarna jag går och det jag kontinuerligt utbildar mig inom går det i riktning och i linje med våran tjänstutveckling. Ja, ah, okej. Jag med. Mm. Så att det kan bli lite för, om ansvaret blir för stort och det blir för, för hos individen mm. och det blir för snuttifierat så är risken att det kan bli fragmenterat och vi mm. tappar det holistiska. Mm. Så det är alltid en risk. Och andra extremen, det är ju traditionella högskoleutbildningar examen, långa treåriga kandidatexamen som, som ska hålla ihop helheter och ge en homogen utbildning med en bas och en grund. Då. Och de är också utmanade nu.
0: Jag tänker tre år är ganska lång tid och att programmet kanske behöver revideras längs vägen mm. för att det händer så mycket som man behöver radera nya saker som vi faktiskt inte ens vet idag att vi behöver addera Jaja. inom tre år.
1: Och där finns det ju inom akademin en viss tröghet. Och det, är är, så. Mm, mm. <laughs> det är så, eh, och på gott och ont eh, självklart på gott och ont eh, och den kommer ju att utmanas nu också eh, där högskolan, universitet, eh, akademin eh, högst troligen kommer att behöva bli mer lätt lättrörlig mm. eh, i att anpassa program snabbare, anpassa kurser snabbare, samverka i ännu högre utsträckning med näringslivet. Så att, eh,
0: ja, jag tänker att näringslivet kräver ju det framåt. Jag ja, tänk... annars
1: går man någon annanstans. Då ja. struntar man i akademin. Ja. Ja.
0: Jag tänker att vi ska, det är en av mina frågor lite längre fram om utmaningarna jag haft i det här, när ni har satt upp det. Men jag tänker att vi, vi hoppar tillbaka in och pratar om utbildningen som vi har nu satt upp då. Och, och det kostar ju en del pengar, tänker jag, att rigga en sån här.
1: Ja, Ja, det gör det. Ja. Inte för deltagarna. Nej, det, är gratis. Det, är gratis.
0: det är gratis. Men jag menar eh, hela paketet för runt omkring.
1: Sa, så så ja. krävs det ju resurser eh, och, och lite medel för att få det att gå runt. Och då gör ju högskolan och eh, universitet så att man söker finansiering från någon eh, stiftelse eller någon finansiär. Mm. Eh, och i det här fallet eh, så är det här projektet finansierat av KK-stiftelsen.
0: Ah. Och för oss som inte känner till KK-stiftelsen...
1: Ja, eh, jag är inte jätteduktig på det heller. Eh, men det är ju en stiftelse in, inrättad för att skapa förutsättningar för samverkan mellan och stimulera samverkan mellan näringsliv och eh, akademi. Mm. Och där då eh, ger man stipendier och stöd för, för att göra de här mm.
0: projekten. Och då har de varit med och finansierat? Så de är med och
1: finansierar eh, och eh, sätter in medel då i det här så att vi kan ha eh, resurser som jobbar med mm. programmet i alla fall.
0: Hur mycket har de varit inne på och styrt själva inriktningen, datadriven tjänsteutveckling?
1: Äh, ingenting. Nej. Det är Ett förslag från Högskolan i Borås okay. och, och KK-stiftelsen de, de är ju ganska så noggranna när de granskar ansökningar och det måste ju vara någonting som man ser att det finns bäring i och att det är ett relevant område. Ja, såklart. Ja. Och det har de ju uppfattat att det är. Så mm. att, äh... Konkurrenskraftigt. Ja. Också.
0: Men vad är det som gjorde att ni valde, du var lite inne på det från början, men att det blev just datadriven tjänstutveckling och inte inom ett helt annat område?
1: Ja, det är ju historiken av de projekten som finns här, mm. de forskningsprojekten som finns här och de kompetenserna som finns. Mm. Och att vi någonstans på, på sektionen här då vill profilera oss i det här området. Mm. Så att, mm.
0: Det är jättespännande verkligen. Eh, vi har ju varit med på Bibrick. Vilka företag har mer varit med? Eh,
1: det har varit eh, både små och stora företag. Mm. Vi har till exempel Volvo Volvo Cars som mm. har varit med. Just det. Eh, vi har Ericsson det här i Borås. Eh, vi har Ellos. Eh, vi har Toyota Material Handling. Vi har självklart ja. Bybrick. Bybrick var med, ja. precis. Och sen har vi en 2-3... Tre... Pulsen var med, va? Pulsen mm. har varit med, absolut. Mm. Sen har vi en 2-3-4 lite mindre företag. Konsultföretag. Och det finns tillverkande företag och det finns tjänstesäljande företag. Så att det är en, en mix. Mm.
0: Det är det jag. som är så bra. Att den täcker ett bredare spann. Mm. Så man inte bara får en riktad. I, alltså, enkelriktad vet det, inflytande, inflytande utan Aha. att det mm, faktiskt riktigt. blir brett ja. uh, och att jag upplever ju också att själva uh, när man har samlat in information så har ni verkligen varit receptiva mm. för vad som kommer fram
1: Det låter här, jättebra.
0: och tagit höjd för det uh, så att det är en riktig påverkan det är inte bara att man säger utan att det har faktiskt fått en genomslagskraft
1: det låter jättebra, då har ja. vi lyckats
0: ja men det tror jag, det ja. tycker jag verkligen sen var vi inne lite på det här att det är 120 poäng och olika kurser ja. Och jag vet att initialt nu när vi tittade på schemat så var det sju och en halvpoängs kurser som ligger i olika
1: block. Ja, och det, det kan bli mindre kurser också. Det kan ju kanske bli någon fem eller två och halv, det får vi se. Men de är uppdelade i två och halvpoängs block, den kursen som vi har startat nu. Mm. som är en pilotkurs. Just det, som startar 1 april. Den startade till och med andra april. Andra april, ja. jaha. Mm. Så att det, Ännu färskare då. Ja. Och vi hade våran första träff då i tisdags. Mm. Totalt 15 deltagare har vi. Och det här är ju, ska säga, det är ju det här är inte hela programmet som har startat. För det är ju inte färdigt än.
0: Men det är ju en pilot.
1: Det, så det här är ju en pilotkurs mm. i det programmet. Så att programmet kommer vi att jobba vidare med under året. Att utveckla och bygga då.
0: Just det. Och, så. och ens, än så länge har vi, ni bara gått ut i gruppen. Eh, okay. Inte marknadsfört någonting. Nej. Den har legat upp om man själv den funnits, är in tittar. Ja, den har
1: funnits på antagning.se mm. där man kan hitta alla högskolekurser. Mm. Så där har kursen funnits och man har kunnat söka den. Då, då har vi haft en handfull som har gjort. Jag tror att det är 7-8 personer som har sökt utan att ha fått information av projektet. Just, som mm. själva har hittat den. Som själv har hittat den. Mm. Och vi har, I dagsläget så har vi 15 stycken som är antagna till den första pilotkursen.
0: Det måste väl ändå vara ganska bra, tänker jag.
1: Det är ganska bra. Vi är mitt i, eh, vi är mitt i perioden. så att så att Antagningen sker ju normalt sett på vår, ja. på vår höst. Så, så Vi gick ju ut mitt i. Mm. Eh, och det är inte säkert att så många är inne och tittar då, på antagning.se. Så att vi fick ju därifrån en handfull, åtta stycken eller någonting tror jag det var. Och sen har vi fått resten då, totalt 12-13 ansökningar via eh, utskicken vi har gjort till deltagande företag. Mm. Av dem så är det 15 stycken som har gått vidare nu då och mm. är antagna. Mm. Vi har fyra stycken som är antagna på, vilket är också är en av sakerna vi ska utmana och prova här, som kallas reell kompetens. Vad,
0: får du förklara? Vad är reell kompetens? I, I och med
1: att det här är en utbildning som är på avancerad nivå mm. så ska man egentligen ha en kandidatexamen innan man får gå den här utbildningen. Ah. Och det är ju inte alla som har. Nej. Och då, då har ju de tidigare varit diskvalificerade. Mm. Men förra året så, så kom det nya direktiv från en regering eh, om att det här ska tas upp ytterligare då och användas eh, mer frekvent. Det kom lite nya riktlinjer också. Och vi har använt oss av det. Och det innebär att man utvärderar arbetslivserfarenhet, arbetslivskompetens och eh, tidigare utbildningar med mera. För att kunna jämställa det med en kunskap då som motsvarar det som behövs för en avancerad utbildning.
0: Mm. Vilket på något sätt känns ganska relevant eftersom vi ser att vi behöver förbättra kompetensen. Och att den som har en, en riktigt bra utbildning kanske inte har riktigt samma behov som den som inte har. Av att få en, en kompetens på pappret. Framförallt att få en utbildning. Ja, vilket så, man kan få här.
1: Och så är det. Och sen är det också faktiskt så att om jag nu, om jag nu hade gått en, en kandidat i, i något område för eh, 30 år sedan.
0: Det har hänt lite menar du.
1: Så kan man ju fundera på egentligen hur relevant är den ja. Eh, och, 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 idag? Ja, och framförallt hur, hur relevant
0: den? är den om, så ytterligare
1: Precis, framåt. hur mycket av det sitter kvar och ja. hur mycket är modernt och hur mycket är gammalt. Så att jag tror nog att det är bra att man ser att reell kompetens, arbetslivserfarenhet också kan vägas in i
0: mm. Kombinationen mm. blir ju väldigt stark. Absolut. Jag tycker det är spännande det vi ser framåt. Att det historiska, när man har utbildat sig, utbildat sig, utbildat sig och sen inte gjort någonting mer. Man har jobbat och förr jobbade man kanske hela sitt liv på samma företag. Mm. Att nu ser vi att man upplever sig, utbildar sig, börjar jobba, utbildar sig, utbildar sig, jobbar. Och
1: Det mer kontinuerliga utbildning ja. idag som pågår. Absolut, så är det. Mm.
0: Det, måste ju, det känns ju roligare och mer inspirerande, tänker jag, för individen också. Mm. Med lite variationer. Men om man tittar på det som vi har gjort hittills. Vi kommer in, den andra 2 april. Vad, vad är ni extremt nöjda med? Mm.
1: Eh, vi, eh, nej, vi hade ju en plan. Eh, och, och Vi har ju gjort kurser på högskolan tidigare. Så det är ju inga nyheter. Så. Det som är nytt det är ju samarbetet med företagen. Det som är nytt är ju sättet vi sätter ihop det här på att vi erbjuder det då mer i en flexibel form. Och det förekom ju tidigare men inte så mycket på Borås högskola så det är lite nya erfarenheter för oss att göra distansutbildningar då. Visst finns det några stycken men vi har ingen stor rutin på det. Jag tycker att upplägget med intervjuerna med företagen var oerhört givande och stimulerande. Vi har fått oerhört mycket bra input där som vi kommer att fortsätta att titta på. Vi kommer att låta det influera flera befintliga utbildningar som pågår här. Och ta in det som ett underlag och som kunskap. Ja,
0: även i det, det som pågår runt omkring. Så vi kommer att ta en mm.
1: diskussion om det framöver. Här, mm. Det här underlaget med 6-800 7, rader kommentarer. Det måste ju värderas på något vis och vägas in på andra ställen än bara i våran kurs då.
0: Just det, för det, det, är, är, det är så ni har sammanställt inputen. Det är så alltså olika...
1: Ja, det är kommentarer ifrån företagen och de är ju samlade och kategoriserade. Just det. Så, så, och utifrån den kategoriseringen så har vi hittat ett antal områden som vi kommer att bygga programmet mm. på då. Mm. Så, så det är en av sakerna som har varit väldigt bra. Det har varit väldigt bra med ny lärdom runt de här områdena som var före vi har lärt oss mycket nytt mm. och det är, det, är jättebra. Mm. det är jättebra.
0: Vänt på stenar som ni inte har vänt på. Vi
1: har vänt på lite stenar, vi har väckt väl kanske lite björnar som sover, lite här där också. Mm. Mm. Så att vi behöver se över och revidera sätt som man gör saker och ting på högskolan. Mm. Har alla varit
0: då kortat positiva till satsningen eller finns det de som har...
1: Nej, de, de som varit delaktiga i projektet är, är enbart positiva. Mm. Ja, men det förstår För, jag. Men jag tänker
0: mm. runt omkring att det där kommer inte gå. eller?
1: Eh, nej, det har jag inte hört. Nej? Det har jag inte hört. Eh, inte alls något negativt på det viset. Däremot så är det ju så att det är ju en akademi och det är ju högskola och det är gamla, gamla kulturer och så som, som lever här och förändring
0: eh... Ja men det var <laughs> jag lite det jag ja, fiskade efter. Ja, <laughs>
1: så förändring kan ju vara jobbigt Ja så men är det. Ja.
0: Vi så här och vi alltid gjort ja. du säger inte ju att man är som på högskolan i men nej, man inte, träffar men ju dem ibland.
1: Även om man inte är mycket åt det hållet så, så finns det ändå ja. när det finns gamla former och gamla rutiner och gamla utbildningar som bygger på så pass gamla byggblock som universitet och högskolor gör. Mm. Så det är klart att det finns lite murar och barriärer som vi behöver jobba på, självklart.
0: Och, och när man pratar om det så vet jag att det har förekommit en viss tröghet i, i maskineriet. Om man nu ska titta på det som kanske kunde varit smidigare.
1: Mm. Och det är ju Det finns ju kvalitetssäkring av kurser och program och sånt, den är, den är riktig. Det är den. Och den har en viss tröghet. Så är det. Så man mm. behöver vara ute i god tid. Och det är ju någonting som vi, vi får ta lärdom till. Vi behöver vara ute i god tid för att få igenom de här utbildningarna. Och de måste också vara så pass öppna att de medger en viss flexibilitet under gången som kursen är. Mm. För gör vi kurserna för kantiga, då måste de göras om kanske en gång om året. Så här är en utmaning att göra kurser som är hållbara över tid. Ja. Och det innebär att de kan inte vara för specifika, men Nej. de måste vara tillräckligt specifika för att leva upp till högskolans krav på mätbarhet och examination och kvalitet. Så det där, där är ju en balansgång. Så det är en balans. Mm. Vi, vi, vi måste hitta mm. kanske då i många kurser och program framöver.
0: Finns det någon runt om på andra högskolor som gör liknande saker som ni kan samarbeta med och ta rygg på? Eller? Ja,
1: det finns många, många universitet och högskolor som har väldigt som är väldigt duktiga på distansutbildningar och har jobbat lite grann åt det här hållet. Det pågår ett antal projekt som KK-stiftelsen då också finansierar som handlar om samma sak, samarbete mellan näringsliv och akademi för att då driva på mm. den samverkan däremellan. Och det i sig pekar ju på att vi behöver kanske vara lite mer lättrörliga eh, i, inom akademin.
0: Framåt tror jag det. Och jag vet också, att jag var i Almedalen i somras, nu känns det länge sedan. Men då var det en av diskussionspunkterna där att akademin behöver hänga med i utvecklingen. Vi har ju
1: massor med nano-learning och, och, och Udemy. MIT eh, lägger ut gratiskurser. Eh, 20 minuters föreläsningar ja. till ingen eller väldigt låg kostnad. Ja. Och det vill till att vi hakar på och blir konkurrenskraftiga. Det. ja
0: Och hänger med det ja. 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 För internet och så vidare skapar ju nya möjligheter att ja. sprida information. Det visar
1: ju sig att, att det var ingen fluga.
0: Nej, <laughs> Nej det var. Nej, precis. Nej Och allting som nu redan är uppfunnit i 1890. Det finns många sådana där uttalanden.
1: Som inte riktigt var delta. Jag,
0: jag noterade lite och fångade upp det här med de olika kategorierna som du
1: mm.
0: nämnde med företagen som har varit med. Yep. Och jag vet att vi var ju intervjuade jag. och en grupp av mina konsulter eller våra konsulter. Yep. Och jag vet ju vad vi sa men vilka kategorier har varit mest framstående i det man saknar eller efterfrågar?
1: Vi har ju ställt frågorna ganska öppna. Och det är ju vilken, i grova drag vilken kompetens, kunskap ser man ett behov av nu och i framtiden i området datadriven tjänstutveckling. Och då tänker man att väldigt mycket borde komma i området data- och det borde komma i tjänst och det borde komma inom innovation. Men så specifikt var det inte. Utan det var en väldigt stor bredd av efterfrågad kunskap. Det var arkitektur, helhet, systemförståelse, ledarskap, value management, att förstå värde, portfolio management, tjänsteekonomi. Det har ju till tjänst i och för sig då. Men mm. Så det är väldigt bredd av kunskap eh, ja. som man har pratat om. Och kanske inte i den utsträckningen eh, dataorienterade områden som vi hade räknat med. Eh, vi är lite förvånade. Vi var lite ja. förvånade.
0: Men det speglar ju också innehållet mm. i kursen. För det är ju en bredd av mer som du säger specifika ämnen som rör ett område. Mm. Och sen också de här lite mjukare delarna som
1: ledarskap. Och, ja.
0: Och kunna facilitera och faktiskt få projekt att driva framåt.
1: Så vi har ju sett att vi har ju i grova drag så har ju vi fyra områden nu som vi jobbar med i den här introduktionskursen. Mm. Och det är tjänst, det är data, det är innovation och sen har vi någonting som vi då kallar möjliggörande kompetenser. Och det är de som då kanske mer är kittet emellan de här sakerna mm. som är... Man säger i en innovationsprocess så, så kan man säga att det behövs samverkan och här behöver man samarbeta för att komma till och så vidare. Då. Men de modellerna och själva innovationsprocessen säger inte hur gör man för att få till ett bra samarbete? Nej. Hur ska ett ledarskap i en mm. innovativ miljö se ut? Mm. Det behövs ett innovativt ledarskap, men hur ser det ut specifikt? Vad innebär det? Ja, exakt. Och, och det är de sakerna då som man har efterfrågat lite tidigare och som vi försöker nu då att ta in. Så att vi skapar en både bred och djup utbildning. Så
0: alltså att det inte bara kommer ut en massa faktaspeckade individer som inte riktigt vet hur de ska
1: använda sin... Värden och, och, och marknaden, och det, det, det kommer ju även inom akademin, efterfrågar ju det som brukar som kallas idag, T-shaped professionals. Där man har det stående benet i T, -t är specialistkompetensen. Mm. Och den är ju helt nödvändig att den finns. Men man behöver också det liggande T, -t ovanpå för bredden med till exempel samarbete, critical thinking, problemlösning. Mm och helhetsförståelser, arkitektur ledarskap det, har, det påtalar man väldigt tydligt ett behov av världen över mm. för att de här specialisterna man ska inte säga att de är oanvändbara men de är, de är ju användbara i ett, ett specifikt kontext bara i sitt område och det kan vara svårt att bredda och skapa flexibilitet till exempel mm. vi lever ju också i en komplex värld alla system som vi jobbar med är ju till sin natur komplexa tjänsteleverans är komplex och det går inte att lösa komplexa bekymmer med lösningar för komplicerade eller enkla problem utan då måste vi ha andra modeller. Och En av nycklarna för att lösa komplexa bekymmer det är att sammanföra många kompetenser. Och där krävs det samarbete, samverkan, förståelse, kommunikation är en utav dem. Mm. Så de här möjliggörande kompetenserna är ju starkt efterfrågande för att få riktig effekt av datadriven tjänstutveckling då, i det här fallet.
0: Mm. Wow, nu har verkligen mm. tänkt på en helhet. Det är jättebra.
1: Vi, Eller vi
0: tillsammans har fått med en helhet. Precis, precis. Mm.
1: Vi, vi, vi försöker. Mm. Mm. Och det här är som sagt en pilot vi, vi håller på med nu så att vi kommer att utvärdera mm. både de två pilotkurserna vi gör och vi kommer också att få fram ett förslag till program då till våren. Som då kommer att ligga till grund för en fortsättning. Just Bara
0: det. Ja, för det var min fråga. När, när drar vi igång på riktigt? Med
1: fluttar. Ja. På riktigt. På, på riktigt så kommer programmet kom ju vi att börja realisera i en ny projektfas under nästa år. 2020 då ja. Ja precis. Mm. Så, så att i, i april, maj någon gång hoppas vi har fått lite nya medel. Och då kommer vi att börja realisera den här kursen. Då är det inte bara eller programmet då är det inte bara en kurs som ska göras. Utan då ska det ju göras 15 mm. kurser, vad det nu blir. Som då ska bygga hela det här programmet. Och vi ska kunna sätta den här administration och rutiner på plats som behövs för att göra den här. Då. Mm. Och det kan ju, då kommer vi kanske behöva se över LMS, som du nämnde här, för lärplattformen. Och, och se till att den, för där kommer vi säkerligen också få lärdomar. Utav de befintliga plattformarna vi har idag. Förhoppningsvis så, så kanske vi kan ta in anmälningar och starta det här 2021. Vi mm.
0: mm. mm. är snart där. Det, det hoppas mm. vi. Vad kul. Det känns ju som det är en bit kvar nu när piloten precis har startat. Mm.
1: Uh,
0: det... Inte ens en vecka gammal. <laughs> Men jag menar ambitionen finns där och det finns så mycket kompetens både på högskolan och runt om i näringslivet. Jag är helt övertygad om att det här kommer bli... En framtida, ett framtida sätt att faktiskt
1: vi hoppas ju det.
0: utbilda, fortbilda sig.
1: Ja. Vi hoppas det. Om man tittar på den här kursen nu så det vi väntar på nu det är ju egentligen att deltagarna ska gå igenom kursen göra sin examinering så att vi kan utvärdera. Mm. För arbetet för våran del är till stor del gjort nu. Vi har byggt en kurs, vi har gjort den i våra lärplattform, vi har spelat in föreläsningar, det mesta ligger redan där för deltagarna att jobba på mm. Så nu, nu kan man säga vi, nu, nu lutar vi lutar oss tillbaka lite grann. Och, inte riktigt va? Nej, det gör vi inte. men vi lutar oss tillbaka lite <laughs> grann och väntar ja. på att eh, få slutföra kursen och coacha och handleda dem.
0: Det ska bli jättespännande. Nu går ju inte jag det här själv men jag vet att jag har träffat den personen häromdagen som jag sa som har startat. Det ska bli jättekul att följa. Intressant. Ja. Du, om man vill veta mer eller komma i kontakt med dig eh, och, och prata om projektet. Kanske anmäla sitt
1: intresse för att
0: vara med och medverka. Bra. Hur gör man då?
1: Eh, då kan man, eh, kan man kontakta antingen mig eh, eller eh, Stefan Kronholm eller Hannes Göbel. Uh, och uh, har inte deras e-postadress i huvudet och så men e-post är ju enkelt leif.anderson@hb.se.
0: Det var enkelt. Oh,
1: mm. den är ganska enkel.
0: Andersson med två s.
1: Andersson med två s. Mm. mm. Oerhört, det uh, jag, sköts, jag säga om det.
0: <laughs> Ja, det vill jag väl säga att det är. Ja. Bra. Härligt.
1: Så där når man oss. Uh, man kan gå in på högskolans uh, hemsida och söka upp kursen. Introduktion till datadriven tjänstutveckling. Är det det man
0: söker på? Ja. Introduktion för datadriven tjänsteutveckling.
1: Till datadriven tjänstutveckling. Mm. Mm. Och då får man upp kursbeskrivningen. Som ligger på hemsidan där. Mm. Vi har ingen information om själva projektet på hemsidan. Har vi inte.
0: Hej. Nej just det. Hej. Ännu.
1: Men kursen, är precis, men kursen ligger där. Så oh. man kan man se vad den fick för innehåll.
0: Mm. Mm. Jag ska så, faktiskt göra det. För jag har inte gjort det. Jag så kanske man
1: bara... kan anmäla sig till nästa år. Ja, absolut. För vi hoppas ju att vi ska köra den återkommande nu varje år.
0: Ja, det är väl planen tänker jag. Det
1: är planen. Mm. Mm. Så, då, um...
0: Så in och er bara.
1: Precis. Mm.
0: Supertack för att du tog dig tid att ta emot mig här.
1: Ja, tack för att vi fick vara med. Ja. För att jag fick vara med. jättekul med att vi får finnas med lite i den här och var. Mm.
0: För det
1: är viktigt att, att akademin når ut också i i näringslivet på ett bättre sätt- än ja. man kanske har gjort historiskt.
0: Jag tänker att vi kommer hjälpa varandra- näringsliv och akademi.
1: Det hoppas jag verkligen.
0: Och växeldra framåt. Mm. Det är superviktigt för Sveriges konkurrenskraft framåt. framåt. Så vi,
1: vi bjuder gärna in till samverkan- mellan ja. näringsliv och akademin.
0: Är det någonting jag har missat att fråga- som du gärna vill förmedla?
1: Jag tror inte det. Jag tror vi har... Vi har varit högt och lågt- och jag tror att vi har fått med- Många av de viktiga frågorna mm, tycker
0: jag. Mm. Annars mm. finns det utrymme för att kontakta dig på live.andersson.hb. Ja. Superbra. Men då säger vi tack för idag. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej.